0: Chers amis auditeurs, comme chaque troisième mercredi du mois, nous avons le grand plaisir d'accueillir Emmanuel French de l'Aide à l'Église en détresse en studio, ici à Lausanne. Bonjour, bonsoir Emmanuel
1: plutôt. Bonsoir Anne-Valérie, bonsoir chers auditrices, chers auditeurs.
0: Alors Emmanuel, je vous laisse présenter euh, un peu le thème euh, du jour.
1: Oui, le thème va être un petit peu bousculé par l'actualité, comme nous allons le voir. Mais nous allons avoir la chance, nous avons déjà avec nous en ligne monseigneur Martin Happ. Comme chaque mois, nous, invitons, nous avons un invité qui vient d'une destination un petit peu exotique pour nous, qui vient nous parler de la vie de l'Église dans son diocèse, dans son pays. Et puis, avant de, de commencer à échanger avec lui, ben, il y a, comme je disais, l'actualité qui nous rattrape. Euh, déjà, j'aimerais vous parler de cette période de la fin novembre, pour l'aide à l'Église en détresse mondialement. Aujourd'hui en particulier, ça tombe bien, euh, ce mercredi 23 novembre, partout dans le monde, nous invitons à prier, à nous informer pour les chrétiens persécutés dans le monde. C'est une des grandes dates annuelles pour nous. Euh, C'est une situation qui est souvent largement ignorée, en tout cas ignorée par les médias, mais ignorée par, les chrétiens, euh, pour, par beaucoup de chrétiens euh, aussi, on estime qu'il y a environ 250 millions de chrétiens dans le monde qui sont discriminés ou persécutés, pas nécessairement tous en danger de mort, je vous rassure, mais dans des situations quand même euh, très compliquées. Euh, pas de liberté d'exercer librement leur religion. Et puis, c'est une situation, bien sûr, qui est à, à relier avec des situations compliquées dans différentes régions du monde. Euh, ces difficultés peuvent être soit étatiques, soit liées à des groupes religieux qui s'en prennent aux chrétiens, comme ils peuvent s'en prendre à d'autres aussi, d'autres religions. Mais il est vrai, il ne s'agit pas de se regarder le nombril et de parler que des chrétiens parce qu'on est chrétien. La triste réalité c'est que les persécutions religieuses dans le monde ciblent largement, en priorité, les chrétiens. Et donc, euh, aujourd'hui, partout, comme je disais dans le monde, il y a différents événements euh, et nous nous y associons. En Suisse, on aime bien faire les choses un petit peu en avance. Alors, ça fait on a, pendant dix jours, euh, on, on a eu des, des célébrations euh, du 10 au 20 novembre pour justement. La première chose, c'est se sensibiliser et puis euh, de faire vivre cette communion avec ces chrétiens, avec nos frères qui présentent un magnifique témoignage de foi, de joie, d'amour du Christ. On a fêté récemment le Christ roi, euh, mais pour, le Christ est roi de l'univers, mais pour qu'il règne, il faut que nous lui ouvrions nos cœurs, et euh, cette ouverture des cœurs rencontre bien des difficultés encore aujourd'hui, 2000 de, de ans après la résurrection. Alors euh, voilà, je, je voulais quand même commencer cette émission, oui, et puis c'est tout à fait de, de toute façon dans le sujet euh, de, du, du reste de l'émission, mais remettre en perspective cette situation, euh, chères auditrices, chers auditeurs, nous pouvons tous prier, quand je rencontre les chrétiens de ces pays en difficulté, la première chose qui me frappe, c'est qu'eux savent ce qui se passe chez nous, parce ah que oui. par la radio, par Internet, et puis ils sont, euh, ils sont curieux, ils sont, ils sont en lien avec nous. Ils savent ce que l'Église, euh, même de Suisse, aussi surprenant que ça soit, euh, peut, peut vivre. Ils sont heureux de nous le dire. Et euh, alors, raison de plus pour que nous nous soyons en rendu un peu l'appareil. Je pense que si on est informé, évidemment, on va plus incarner notre communion, notre prière. Donc c'est très important. Mais justement, la deuxième chose, ou même la première chose qui me frappe, et qui, la première chose en tout cas qu'il me demande, c'est d'inviter, de saluer les chrétiens de Suisse et de les inviter à prier pour eux.
0: Ouais, eh bien, nous le ferons au chapelet tout à l'heure.
1: Exactement. Donc, euh, c'est voilà, une joie aussi de pouvoir vivre cette, euh, cette solidarité, cette, cette communion. communion, cette mmh. communion. Euh, je, je pense souvent à Saint Paul dans mon travail qui non seulement comme moi tendait le chapeau ou la main pour faire la quête, lui c'était pour l'église de Jérusalem, mais qui aussi se réjouissait beaucoup de euh, la solidarité qui s'exprimait dans les églises qu'il fondait ou qu'il visitait envers cette église. À l'époque, l'église en détresse, c'était notamment pour lui l'église de Jérusalem.
2: C'est l'Évangile incarné.
1: Voilà, qui continue aujourd'hui à bien des égards. Euh, je garde à l'esprit que Monseigneur à peine nous... nous, nous nous écoute et va, je vais me tourner vers lui. Euh, pour ce faire, je voudrais aussi à, à nouveau parler de quelque chose d'actualité. Un, un ami cher, quelqu'un qui était en Suisse encore euh, récemment, que nous avons interviewé euh, la dernière fois ici sur Radio Maria, Martin App, qui est père blanc... Euh, pardon, Martin App, c'est notre invité du jour. Hans-Joachim Loche, qui est également père blanc comme Martin App, qui vit euh, depuis 30 ans au Mali a été enlevé. On est sans nouvelles de lui. Mais il euh, n'y a pas de doute, euh, a priori, que ce soit un enlèvement, puisqu'on a retrouvé, après qu'il ait célébré la messe dans un couvent dimanche, on a retrouvé sa voiture euh, euh, abandonnée et la croix qu'il porte autour du cou euh, au sol. Euh, on, on connaît euh, les risques. Euh, On que, en parlait
0: beaucoup euh, la dernière fois avec lui, euh, il avait conscience de tous ses risques, il les assumait à 200%, Absolument. pour lui sa vie... place était là-bas, il n'y avait pas d'autre discours que celui-là quoi
1: voilà, on parle de vie offerte, euh, joye joyeusement, avec toute la, la chaleur humaine, tout, euh, tout l'humour, euh, mm. toute la personnalité rayonnante de Ayo, toute son humilité aussi, tout, 30 ans de vie au service des Maliens, quelle que soit leur religion. Je rappelle qu'il a euh, fondé, qu'il... Qu il tient à bout de bras un centre de formation islamo-chrétien, donc il est oui. totalement engagé dans le dialogue, la connaissance avec mutuelle. On parlait évidemment pas du tout de prosélytisme avec lui, mais non. de rencontre de l'autre. Euh...
0: Et c'était d'ailleurs très impressionnant de voir ce qu'il était arrivé à faire, enfin on en parle au passé, j'espère vraiment qu'il va revenir et qu'on va le retrouver, mais c'est vraiment ce l'œuvre qu'il a construite est admirable
1: Absolument, donc prions pour lui, prions avec lui, mm -hmm. euh, je suis très fort avec lui là où il est en ce moment, et puis c'est euh, malheureusement un exemple que... Euh, s'il s'agit, on ne le sait pas encore, mais s'il s'agit d'un enlèvement de groupes djihadistes, euh, on, ça prouve une fois de plus que ces gens euh, eh bien, veulent empêcher euh, l'amitié entre les religions et la construction de la paix et du dialogue euh, par tous les moyens et que finalement ce sont les hommes de paix qui sont les premières cibles mm. de leurs exactions. On euh, le prend
0: vraiment dans nos prières et chers auditeurs, on compte aussi sur vous.
1: Excellences, Monseigneur Ape, bonjour Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Bien. Ben, je, puisque pour continuer, sur, on parle de Ayo, vous le connaissez bien C'est oh, un confrère
3: Je l'ai connu, connu quand il était candidat Perblanc. Père Blanc. À l'époque, il était un beau jeune homme avec des longs cheveux, une barbe rousse. <rire> je je l'ai connu pendant le temps de sa formation. Je l'ai connu pendant qu'il faisait son stage au Mali. Je l'ai vu arriver comme jeune Père Blanc au Mali. Parce qu'avant de venir en Mauritanie, j'ai passé 22 ans au Mali.
1: Exactement. Qu qu Qu'est-ce que vous voulez nous parler un petit peu, un, un peu plus euh, vu qu'il connaissait bien du père Lauré.
3: Bah, je, moi, je prie surtout pour sa pauvre maman qui est âgée qui est actuellement hospitalisée. Euh, la, les, la famille de Rayo ne savait pas trop hier comment lui apprendre la nouvelle. Mm -hmm. je sais pas si, elle, si ça a pu être fait et comment elle l'a pris, ça je ne le sais pas. Forcément, c'est... Un souci et ma foi, c'est le cœur de ma prière actuellement.
1: Eh oui, en effet. Alors je vous, je vous présente en quelques mots parce que justement vous avez plus d'un point commun, euh, j'en ai encore omis avec euh, Ayo Lore. vous êtes euh, non seulement tous les deux missionnaires ayant passé beaucoup de temps en, Af... en Mali en particulier, euh, tous les deux Pères Blancs, mais vous êtes aussi tous les deux originaires de la même région, il me semble, du Münsterland en Rhénanie du Nord-Westphalie. Oui. oui, et vous-même avez été... Ord... un
3: peu plus de l'Est que moi, bon, mais bon, c'est quand oui. même la même
1: Voilà, le même Land. Et vous vous êtes retrouvés tous les deux chez les Pères Blancs et tous les deux en Afrique francophone. Vous avez été ordonné prêtre le 2 juin 1973, il me semble, en Allemagne, et vous avez donc travaillé comme missionnaire dans le diocèse de Mopti au Mali. En dernier lieu, vous étiez administrateur apostolique. Comme Hans-Joachim, nous avons eu la joie de vous accueillir en Suisse cette année. Et puis... Euh, effectivement après avoir été administrateur apostolique au Mali vous avez reçu une nouvelle un petit peu inattendue je crois euh, le pape Jean-Paul II vous a nommé dans un endroit où vous n'aviez jamais mis les pieds euh, évêque de Nouakchott en Mauritanie et ça c'était en 1995 et donc ça fait 27 ans que vous êtes évêque de Nouakchott, c'est bien juste hein? oui.
3: je joue les prolongations actuellement parce que j'ai 77 ans voilà.
1: Vous étiez un tout jeune évêque alors
3: Bah oui j'ai fêté mes 50 ans ici, en Mauritanie.
1: Eh bien. Eh oui. Comment est-ce que, pour nos auditeurs, comment est-ce que ça se passe, parce que je trouve que c'est toujours intéressant aussi de connaître un petit peu les parcours qui, qui vous ont amené, qui amènent nos invités là où ils sont aujourd'hui. Euh, est, comment est-ce que ça se passe quand on apprend la nouvelle qu'on va devoir aller dans un pays qu'on ne connaît pas pour en être l'évêque Comment est-ce que ça s'est passé
3: Comment ça s'est passé bon, C'était assez, assez burlesque, pour dire la vérité donc euh, moi j'avais donné pour faire posséder la place à un avec malien j'avais donné ma démission à Mopti j'étais rencontré le cardinal Tomko pour dire que le moment était venu cardinal Tomko qui était le préfet de la propagande vide euh, que le moment était venu que Mopti aussi un avec malien et donc c'était en, en 1995 95 comme vous dites oui. euh, et au mois de juin et je suis donc parti pour une année sabbatique. Et j'étais chez maman. Euh, elle faisait la cuisine. Euh, et puis le matin, elle m'avait dit, mais les autres fois que tu, es ici, que tu venais ici, j'ai juste le temps de laver ton linge, tu es encore parti ailleurs. Et puis cette fois-ci, tu es là, tu ne bouges pas, tu lis, tu écris. Euh, Écoute, cette fois-ci, j'ai toute une année pour me reposer parce que je suis fatigué. Je voulais laisser une situation claire amortie. J'avais brûlé un peu la bougie de deux bouts en même temps. Mm -hmm. Il était midi moins le quart. Et le téléphone qui sonne, c'est elle qui prend le téléphone. Elle dit, c'est quelqu'un qui parle allemand, c'est pas un Allemand. <rire> et j'ai pris la communication. C'était un monseigneur dont j'ai oublié le nom. Je suis pas retenu, plutôt, Et qui me dit que, voilà qu'il est de... du secrétariat de... du candidat Tomko. Est-ce que c'est bien moi? Je dis, c'est bien moi. Il m'a passé un autre monseigneur et... Il m'a dit, ça c'est la, la phrase texto, le cardinal Tomko, parti en voyage, en clair ça veut dire pas la peine de discuter, m'a chargé de vous dire que le Saint-Père vous a nommé évêque de Noirchot. Alors moi je suis resté comme un rang de flanc sans rien dire, et puis au bout d'un moment il dit qu'est-ce qu'il faut que je dise au Saint-Père ah ben, Si vous avez peut-être un numéro de téléphone on peut vous rappeler, vous ne voulez quand même pas que je répète comme ça <rire>
1: Vous Donc, avez gardé votre... un, de... un petit peu de sang-froid quand même, malgré l'abrupté de, la... <rire> de la demande.
3: Donc, euh, j'ai bon, pris le numéro de téléphone. J'ai déjeuné avec maman. Et puis après, au lieu de faire la sieste comme il se doit pour un sahélien, je suis parti à l'église devant <rire> le Saint-Sacrement. Et là, j'étais mal parti parce que <rire> le Seigneur m'a expliqué une année sabbatique, ce n'est pas une excuse. Tu connais l'évêque de Noachotte, tu sais qu'il est vieux, qu'il est fatigué et qu'il a besoin d'être remplacé. Donc, j'ai pris le téléphone et j'ai dit « Ok, j'accepte. Voilà, c'est comme ça que ça s'est
1: passé. Ça nous laisse admiratifs. <rire> Vraiment. Bien, Monseigneur, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, pour nos auditeurs qui ne sont pas tous des grands connaisseurs de la Mauritanie, de votre diocèse, encore moins, nous, nous dresser un petit peu un, petit, un portrait de votre, à la fois du pays où vous êtes et de l'église de ce pays
3: Bon, d'abord, euh, la Mauritanie, en général, il y a peu de gens où, qui savent où ça se situe. Je dis toujours, c'est un bon signe ça prouve que c'est calme-là. Parce que <rire> y aurait des troubles, on en parlerait. Donc, pour euh, situer un peu les, les auditeurs et l'auditrice, euh, euh, nous avons au nord le Maroc, au sud le Sénégal, deux pays qui sont beaucoup plus petits, mais que tout le monde connaît. À l'ouest, nous avons l'océan Atlantique. À l'est, l'Algérie le, et le Mali. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a 1,30,700 kilomètres carrés.
1: Ça fait... Ça fait euh, oui, deux, plus de deux fois la France, par exemple. Ou... Bah, oui, deux
3: fois la France, trois fois l'Allemagne, 25 voilà. fois la Suisse.
1: Voilà. cinq voilà. fois des... la Suisse. Hein.
2: Ouais,
3: ouais. Vous avez des idées. Bon Il y a beaucoup de déserts. C'est un pays très peu peuplé. Et... Du temps colonial, euh, la France et la Mauritanie, le minerai de fer n'était pas découvert. Les côtes poissonneuses, avec les techniques de l'époque, on ne pouvait mmh. pas les exploiter. Donc, ça n'avait aucun intérêt. Donc, il y a eu quelques garnisons militaires pour tenir les nomades tranquilles pour qu'ils fassent passer des invasions au Sénégal et au Mali. Mais il n'y a pas eu des investissements il y a eu très peu d'Européens de, de, présents. Il a fallu attendre euh, le début des années 60, quand l'exploitation des minerais de fer dans le Nord a commencé, pour que la première fois dans l'histoire de la Mauritanie, il y ait un groupe plus important d'Européens, des Français, qui de ce temps-là étaient tous des chrétiens pratiquants, qui viennent dans le pays. Sinon, euh, la Mauritanie, on peut dire que depuis le XIIe siècle, le XIVe siècle au plus tard, est islamisé à 100%. La, au Mali, moi j'étais au Mali avant, dans le Nord, bon, il y a eu des cités comme Gao, comme Tombouctou, comme Tzenné, qui étaient euh, euh, islamisées, mais le, le gros du peuple était islamisé fin 19e, début 20e siècle, depuis, du, pendant le temps colonial. Donc, c'est une, déjà une grande différence. Il n'y avait jamais eu de, de contact avec les chrétiens. Encore aujourd'hui, bon, il y a, actuellement, les chrétiens dans le pays sont surtout des migrants. Il y a quelques euh, européens, aussi quelques asiatiques. Mais bon, est-ce qu'ils viennent à l'église Est-ce qu'ils sont chrétiens pratiquants Vous connaissez la situation aussi bien que moi. Ça, c'est une, une autre question. En tout cas, moi, je dis à, aux chrétiens, régulièrement à l'Église, il faut aller au-devant des gens parce que la plupart des Mauritaniens n'ont jamais eu l'opportunité simplement de dire bonjour à un chrétien parce qu'ils n'en ont jamais rencontré.
2: Mmh.
3: La conséquence, c'est qu'ils ont des idées aussi tordues, sur les chrétiens dans leur tête que <rire> la plupart des chrétiens sur les musulmans. Donc, la seule chose pour détromper ça, c'est d'aller vers eux et puis de faire des choses ensemble.
1: Alors, je vais poser une question provocatrice. Si les Mauritaniens sont musulmans, si les quelques Européens sont guère plus chrétiens, euh, qu'est-ce que fait un évêque en Mauritanie
3: Mauvaise question. Mauvaise
1: question, bien sûr, mais c'est la bonne réponse que je, qui m'intéresse.
3: <rire> je vais vous raconter l'histoire que j'ai racontée en votre présence au Suisse quand j'ai rencontré pour la première fois le pape Benoît XVI. C'était peu après sa nomination, euh, on avait une visite à Tlimina, et il a fallu que je lui montre sur la carte où était la Mauritanie, et puis sur l'atlas, il a vu République islamique de Mauritanie. Et il m'a regardé d'un air ahuri, et il dit Mais c'est plein de musulmans là-bas. <rire> je dis toute la population euh, mauritanienne est à 100% musulmane, et ça depuis des siècles. Et il me dit « Mais, mais qu'est-ce que vous faites là-bas » Et je lui ai répondu « Saint-Père, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous pourrez poser votre question autrement ?» Et donc je demande à Emmanuel Lelfrage, actuellement, oui. actuellement, la même chose pour poser la question.
1: Alors oh, comment voulez-vous que je vous pose la question
3: ah, il vous a voilà, dit le Saint-Père, je, je le sais. <rire> C'est ça qu'il m'a dit. Et je lui ai répondu « Posez-moi la question, quelle est votre mission là-bas » Donc il a souri et il m'a demandé « Quelle est votre position là-bas » Et je lui ai dit que, voilà, notre mission en Mauritanie est celle, c'est la même que celle de l'Église dans le monde, partout, n'importe. C'est continuer ce que Jésus a fait sur cette terre, ce qu'il nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, être des signes, des manifestations de l'amour de Dieu pour tous, sans faire de différence entre les personnes. Voilà, c'est ça que nous essayons, avec nos pauvres moyens et nos pauvres personnes, c'est ça que nous essayons de faire.
1: Quel est le, le contexte, je dirais déjà, au niveau de, de la société, au niveau de l'État Est-ce que vous tra travaillez dans un, un climat, malgré tout, de, de respect, de confiance de connaissances mutuelles ou de, de tolérance distante. Comment comment est-ce que vous décririez justement cette interaction Je suis
3: très très reconnaissant aux, à mes prédécesseurs, aussi bien évêques que les premières religieuses, les premiers spiritains surtout qui sont, dans le menu, qui sont venus, qui dans le pays, qui ont cherché la, la proximité avec la population. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu euh, la visite d'une de, de mes anciennes connaissances qui justement était Connaissance de mes prédécesseurs avant d'être la mienne. Et ils ont su établir un climat de confiance. Ce qui fait que, euh, actuellement, quand vous arrivez à l'aéroport ou le long de la route, il y a un contrôle dès que vous dites Église catholique, Église catholique en République islamique est un sésame ou ». J'ai réussi il y a quelques années, six ou sept ans maintenant, euh, à faire venir en Mauritanie une congrégation missionnaire de l'Inde, de Goa, de Pillar Founders. Bon, ils sont sous le patronage de Saint-François-Xavier, une congrégation missionnaire indienne qui jusque-là missionnait dans des zones en Inde, peu ou pas christianisées. Donc la première mission en Afrique, c'était grâce à Dieu et grâce à moi, Mmh. Euh, en Mauritanie, je suis allé les chercher à Goa quand leur supérieur général il est venu avec une, une petite délégation ils étaient quatre est venu pour la première fois en Mauritanie j'avais pourtant envoyé une lettre d'invitation à l'aéroport au service des visas bon, ils tournaient en rond parce qu'en Inde il ne faut surtout pas dire qu'on est missionnaire mmh. si on veut avoir un visa et il tournait en rond, et puis le pauvre policier, il ne savait pas quoi faire. Finalement, il a appelé son chef. Il a dit, là, j'ai des gens, je ne sais pas ce que je dois faire. Et puis l'officier leur a demandé, mais vous, vous allez descendre dans quel hôtel Et le supérieur général qui dit, mais on ne va pas descendre dans un hôtel. On va chez l'évêque, on a l chez l'évêque. Parce que vous êtes invité par l'évêque. Oui, je peux voir la lettre d'invitation. Oui, voilà, voilà. Boum, 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 il y avait les quatre visas, et puis ils sont sortis, et puis nous, on était dehors, on les attendait, et on ne comprenait pas quoi, pourquoi ça durait tant. Voilà comment ça se passe en République islamique.
1: Vous disiez, vous êtes allé chercher des missionnaires en Inde. C'est déjà un périple. Pour... Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots pourquoi l'Inde, comment l'Inde, comment ça s'est passé Bon, je vous bon avez Comment expliqué...
3: ça s'est Voilà, euh, bon, Moi, je voyais que les, les congrégations qui étaient là, ici, présentes. Donc, pour les prêtres, c'était surtout des spiritains Et puis, pour les congrégations féminines aussi, c'était des congrégations qui avaient euh, leur centre dans l'hémisphère nord. Ben, C'est pour moi qui vous vous apprendre qu'il n'y a plus guère de vocation là-bas. Donc, euh, moi, je me suis tourné vers le cardinal Filoni, cardinal préfet de, de la propagande vide à l'époque, mm -hmm. et je lui ai dit, si vous ne m'aidez pas, D'ici cinq ans, en Mauritanie, l'église, ça consistera dans les deux communautés, petites communautés de Nouakchott et de Noadibou parce que j'aurai plus de personnel pour assurer la présence dans les autres missions. Donc, c'est lui qui m'a arrangé un rendez-vous avec la conférence épiscopale du sud de l'Inde. On s'est rencontré à Bangalore, dans un grand séminaire. Bon, c'est très, très mal tombé parce que. Le recteur de ce séminaire, où se tenait la réunion de la conférence épiscopale, venait de se faire tuer par ses confrères d'une manière atroce, dont je veux fais grâce ici, parce que, ben, il n'était pas du même, du bon groupe ethnique, et il ne fallait pas que lui soit le recteur là. Donc, comme le cardinal Filoni les, les avait, leur avait demandé de me recevoir, ben, euh, ils m'ont reçu, ils m'ont écouté poliment, ils m'ont donné la carte de visite, mais sans cet arrêt comme depuis 1997. Non, non, de 7.
1: On est bilingue, on a l'habitude de dire 97, mais je pense que les auditeurs comprendront 97. <rire> ne vous faites pas trop de soucis.
3: Donc, euh, en 97 déjà, j'avais fait venir des sœurs de Mangalore, les sisters de the Little, little Flower Donc, ces sœurs-là, elles sont aussi présentes à Bangalore. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, je ne vais pas euh, faire tout ce voyage pour une heure. Donc, vous m'arrangez un programme pour 15 jours, pour que je puisse rencontrer d'autres personnes dans la recherche de missionnaires. C'est comme ça que, comme je n'avais pas encore été à Goa, elle m'a amené à Goa. Et à Goa, c'était le siste Paola, qui était le sœur âgée, qui avait été dans la formation toute sa vie, elle avait été aussi provinciale, qui était chargé de m'accompagner. Bon, premier matin, elle m'a montré le tombeau de Saint-François, Xavier, et puis la vieille ville et tout ça. Et puis, elle voulait m'amener à la plage. Mais je dis, eh, c'est ce par-là. la plage, ça ne m'intéresse pas. J'ai de la plage à Doakshat. <rire> Moi, je suis venu pour, pour chercher des missionnaires. Donc, elle m'a amené chez les Pilarfanas. Là-bas, on a trouvé Fabre enfin, Dominique, qui était euh, assistant général. Et elle lui dit, écoute, euh, ici, là, j'ai un, un évêque. On m'a chargé de, de lui faire voir le pays, mais il ne veut pas voir le pays. Il cherche des missionnaires. Donc, je l'ai amené ici. Et le père Dominique, il dit, ben, pourquoi pas Il dit, au dernier chapitre, nous avons décidé que, pour la première fois, nous n'allions pas rester simplement en Inde, mais qu'on allait envoyer une communauté en Afrique. Mais on ne sait pas encore où.
1: La Providence. On donner
3: le contact... Euh, du supérieur général, et puis moi, de retour à Nouakchott, j'ai écrit une longue lettre pour expliquer notre situation et ce que j'attendais. J'ai écrit au supérieur général et j'ai fait passer la lettre par le cardinal Filoni qui m'avait envoyé en Inde. Voilà comment ça s'est passé.
1: Eh bien, je retiens de vos témoignages que la Providence agit, mais que ça ne tombe pas non plus tout cru dans la bouche, et qu'il faut ou tout cuit plutôt, et qu'il faut aller la chercher aussi. Hein, Jusqu'en Inde, et, et même une fois sur place en insistant. Et, mais c'est un bel exemple aussi, encore une fois, de la catho catholicité, je vais y arriver, de l'universalité de l'Église, puisque vous, mmh. vous avez des, des missionnaires indiens à Nouakchott. Oui,
3: mais les fidèles, c'est pareil. Hein, on a... Exactement. Euh, on a, ici à Nouakchott, on doit avoir dans les 700, 800 personnes qui fréquentent régulièrement la paroisse, mais ça fait plus de 50 nationalités.
1: Oui, j'allais y venir un petit peu que vous nous décriviez, même si vous nous avez décrit votre présence, ce témoignage de l'amour du Christ au milieu des musulmans. Vous avez quand même quelques paroissiens catholiques, ou quelques bah, diocésains oui. catholiques.
3: Bah, oui, mais c'est... C'est très mouvant, parce que, comme je dis, c'est essentiellement des migrants. Moi, je dirais qu'à Nouakchott, la communauté se renouvelle 20%, 30% tous les ans. À Noadibou, au moins 50%. Quand nous avons fêté le cinquantenaire de la paroisse de Nouakchott, de Nouadibou, j'étais là pour la messe d'ouverture, j'étais là pour la messe de clôture. Donc, c'est à quelques 500 km d'ici. Et à la messe de clôture, je demandais que ceux qui étaient là à la messe d'ouverture se lèvent. Il y en avait une dizaine. C'est tout.
1: Un renouvellement... Euh...
3: Sur, sur, sur quelques 150 personnes. Donc, là, ça veut dire que les autres étaient venus depuis.
1: Oui. Comment est-ce qu'on travaille dans ces conditions au niveau de la pastorale?
3: Oh ben... Il euh, y a des gens formidables. Voyez-vous... Nous avons une grande chance, parce que quand on, on est chrétien dans une situation comme la nôtre, de diaspora extrême, il y a exactement deux possibilités. Soit on fait le sous-marin, on ne se manifeste pas, soit on s'affiche, on a besoin du contact avec les autres et, les, et on constate très vite, très vite que les autres aussi ont besoin de toi. Donc, euh, on fait appel pour avoir des mamans catéchistes, on en trouve, euh, on fait appel, on, on cherche un comptable, on trouve, on trouve, on cherche un électricien, on trouve, on cherche un menuisier, on trouve, même un tailleur, on trouve, on est sûr qu'on va trouver.
1: Très bien, Monseigneur Rappé, je, je, je trouve que c'est tout ce que vous nous, écri, nous décrivez ici euh, donne un petit peu l'eau à la bouche, on a envie d'en savoir plus, mais on va faire... Une... voir. nous voir, eh oui. voir
3: c'est très important, c'est très important pour, pour, pour avoir les encouragements.
1: Le message est transmis sur les ondes. On va faire une petite pause musicale pour méditer tout cela.
0: Et si nos auditeurs veulent vous poser des questions ou intervenir, ils peuvent appeler le 021 313 43 90 et nous allons écouter une litanie des saints congolaises.
2: Ô <coughs> oh, Tu es un pour nous. Oh, tu es un vieux...
4: Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, pour nous. et Joseph, son époux, oh, pour nous. Joachim et Anne, Jean-Baptiste, le précurseur. Oh, C'est François-Xavier, apôtre de l'Asie, oh, 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 François de Sales oh, 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 oh. et Jeanne de Chantal. Oh, 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 oh.
0: Chers amis auditeurs, nous retrouvons Emmanuel French, son invité Monseigneur Martin, à peu après cette magnifique litanie des saints. Ça tombe bien, c'est le mois de novembre. Et puis, ben, on leur confie toutes les intentions qu'on a pu évoquer tout à l'heure.
1: Voilà, les saints dont nous sommes appelés à faire partie, dont nous faisons déjà partie d'une certaine manière, c'est toute l'Église. Moi, je suis aussi touché par ce chant parce que je l'ai changé hors antenne. Je, euh, je, nous l'avons chanté pour la messe de mon mariage où il y avait beaucoup d'autres... Euh, Type de musique, mais il y avait aussi cette litanie des saints qui nous. Je trouve ça toujours très beau. Pardonnez mon émotion en... que je ne peux pas m'empêcher de partager à l'antenne. Nous sommes appelés à vivre cette communion des saints, et c'est ça qui motive aussi notre fondation. Je trouve, d'une certaine manière, en venant en aide à l'aide dans l'Église en détresse. Aujourd'hui, nous retrouvons donc Monseigneur Martin et... Évêque de Nouakchott. Nous avons en première partie des missions un petit peu découvert cette église et ce pays, pays musulman, république islamique. Euh, mission de, de l'évêque d'être témoin de l'amour du Christ au milieu des musulmans en premier lieu. Euh, travail missionnaire, avec l'aide de missionnaires venus de l'Inde, et puis ben, j'aimerais, on a vu aussi que les fidèles étaient essentiellement des migrants, donc des migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne, peut-être on pourrait, Monseigneur Rappeur, rentrer un petit peu plus, parce que pour nous, voilà, vous vous connaissez bien cette église, nous elle est très mystérieuse, très inconnue pour nous, euh, rentrer un petit peu dans une une description de la vie de l'Église, de la vie de, de, des préoccupations et des besoins et de la manière de vivre leur foi de ces chrétiens présents en Mauritanie. De passage, la plupart, mais peut-être certains qui veulent seulement être de passage se retrouvent à rester.
3: Bon, tout d'abord, permettez-moi de vous dire que cette litanie des saints, euh, notre chorale, euh, a l'habitude de la chanter, justement celle-là pendant la nuit pascale. Donc ah. voilà. L'Afrique est petite, le monde est petit. Oui. Euh,
1: On l'a bien fait.
3: Je l'ai retrouvé avec joie. Bon, pour euh, ce qui est de, de notre Église, bon, euh, effectivement, elle est composée. Si au départ, comme je disais, c'était essentiellement les, les chrétiens qui étaient venus pour des raisons professionnelles, en, euh, des, des Européens, euh, particulièrement des Français. Aujourd'hui, c'est euh, on peut dire que notre église est noire de monde, parce que c'est surtout des Africains. Il y a quelques-uns. Hein. <rire> Et parmi eux, c'est essentiellement des migrants. Bon, il y a quelques familles, pas beaucoup, une ou l'autre famille libanaise, l'une ou l'autre famille béninoise, euh, sénégalaise, euh, aussi une de, des îles du cap -Verc, qui sont là depuis le de, début des indépendances, donc à la troisième génération maintenant. Mais en général, c'est des gens qui viennent pour toutes sortes de raisons ici. Comme le pays est réputé être calme et sûr, donc souvent, quand il y a des troubles quelque part, les gens viennent ici.
2: Mmh.
3: Par exemple, euh, moi, je ne me souvenais pas d'avoir vu des Ivoiriens, Ivoiriens ici dans notre communauté. Et quand il y a eu les tensions entre Bagbo et Ouattara, ah, donc les, les Ivoiriens du, du Nord et puis du Sud, euh, bah, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec euh, une bonne centaine de, de catholiques ivoiriens, des deux camps, dans notre communauté. Alors, euh, ils nous amenaient leurs problèmes. C'était, hmm. on est là pour les écouter, mais quand même... Hmm. Si vous avez une cinquantaine de nationalités, chacun veut amener, trouver des solutions pour ses problèmes. Je les ai réunis. Ça, ça tombe bien. C'était l'occasion d'une visite pastorale de, de, la, de la paroisse cathédrale. Le, la salle que le curé avait préconisée était trop petite. Ils étaient comme des sardines dans une boîte, tellement qu'ils étaient venus nombreux. Et je leur ai dit, écoutez... Euh, ce n'est pas qu'on ne prend pas vos problèmes au sérieux, on veut bien les porter dans la prière, mais on ne peut pas trouver la solution ici. Nous, on est d'une cinquantaine de nationalités et on a comme mission de faire famille ensemble. C'est le début de notre témoignage envers les musulmans au milieu desquels nous vivons. Donc, je leur ai proposé, faites quelque chose ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble On a réfléchi. Et on a décidé de fonder une chorale. Et cette chorale, elle vient de fêter ses dix ans. Elle existe toujours. Voilà euh, comment nous fonctionnons.
1: Et les différents politiques se sont effacés au profit de la chorale, si je comprends bien.
3: Ben, c'est-à-dire qu'ils euh, ont ils ont compris que c'était bon, au contact avec la famille et tout ça évidemment les les problèmes mmh. restaient là. Mmh. Mais à un autre niveau tout ce qu'on pouvait faire c'est que chacun apporte ses problèmes dans la prière, mais quand, il ne faut pas qu'il y ait une tension, une hostilité entre les gens du Nord, les gens du Sud. Là encore, j'ai ma petite politique à moi. Euh, en général, le dimanche des missions, comme ça tombe au début des pastorales, voilà ce que j'ai dit aux gens euh, à la fin de la messe avant de donner la bénédiction. Je l'ai dit, écoutez, tout à l'heure, pendant la paix, vous avez donné, quand on a échangé la paix, on a, vous avez échangé la paix avec votre voisin de droite, de gauche, devant vous, derrière vous. S'il vous plaît, à la sortie de la messe, avant de retrouver vos amis, vous allez retrouver ces personnes-là. Vous vous présentez et vous allez faire connaissance. Et ça marche très bien. Ce qui fait qu'actuellement, euh, à la sortie de la messe, bon, d'abord, tout le monde salue. Tout le monde. Et après, on va se retrouver entre groupes ethniques, entre nationalités, entre amis, entre ceci, entre cela, des jeunes, des vieux, des mamans. C'est très frappant. Euh, la messe est à 10h, les enfants sont là à 8h, 8h30, et puis euh, il y a encore des réunions euh, vers 15h. C'est comme ça que ça se passe.
1: Oui, pour nous, c'est là que l'Afrique est un peu un autre monde. Le dimanche est vraiment sanctifié par la messe, avant, pendant, après. Quand nous, nous aimons que le l'homélie soit un peu courte, si possible, pour qu'on puisse vite, vite, la table. vite <rire> aller retrouver notre gigot. <rire> oui,
3: ouais. Bon. mais bon, euh, évidemment, comme je disais au départ, c'est le premier évêque, mon ancien Michel Bernard, qui avait été archevêque de Brazzaville. Euh, au moment, en 1965, au moment où le diocèse de Nouakchott a été créé, et qui, comme tout, euh, tous les archevêques dans les capitales, avait été remplacé par un autochtone qui se trouve d'un un peu au chômage technique, qui était nommé comme premier archevêque ici. Et c'est lui qui disait à ses confrères spiritains, euh, à la première rencontre qu'il a eue avec eux, c'était au moment des, des échanges de vœux. Il leur a dit, écoutez, nous sommes églises de Mauritanie. Nous <coughs> ne sommes pas églises en Mauritanie. Parce qu'en dehors de nous, il n'y a pas d'église en Mauritanie. Donc, notre vocation n'est pas de nous de couver d'une certaine manière les quelques catholiques qui sont dans le pays, mais au contraire, <coughs> excusez-moi, de faire comprendre à ces chrétiens-là. Que c'est pas une coïncidence qu'ils sont ici, qu'ils sont ici en mission, et de les ouvrir vers le monde mauritanien et essentiellement vers le monde Baidan c'est-à-dire les morts blancs, parce que c'est eux qui ont le pays en main. Et c'est ça qui fut fait dès le début, et c'est ça qui explique pour une grande partie les relations excellentes que nous avons aujourd'hui. Suis... Mais ça implique aussi forcément. Euh, tout euh, un travail social, caritatif, éducatif qui est aussi bien ouvert pour les migrants que pour les Mauritaniens. Je vous donne un exemple. À Noadibou, depuis de nombreuses années, nous avons initié des programmes de formation parce que Naudibou, donc c'est un peu une presqu'île dans le nord, pas loin des îles Canaries. C'est un peu un point de concentration des migrants, de ceux parmi les migrants qui cherchent à aller plus loin. Nous, on ne les encourage pas, au contraire, on, les, on cherche à les décourager, mais en attendant, on leur donne une formation, parce que beaucoup parmi eux n'ont pas de formation, que ça peut être des formations linguistiques, ça peut être l'informatique, ça peut être en pâtisserie, ça peut être en, en, en couture, teinture, tout ce que je sais. Bon. Et il y a une dizaine d'années, peut-être, le curé de l'époque me contactait et dit qu'est-ce qu'on fait Il y a de plus en plus de Mauritaniens qui veulent participer à ces formations. Je dis, mais il faut grand ouvrir les portes. Il faut, nous, simplement, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas dans la salle de classe les migrants d'un côté et les Mauritaniens de l'autre. Il faut que tout le monde soit mélangé, hommes, femmes, noirs, blancs, il euh, faut que ça soit mélangé. C'est la meilleure façon de favoriser l'intégration.
1: Ça peut paraître ambitieux, de vouloir faire ça, de, de penser ça que marche. ce soit possible. Mais ça marche. Mais ça marche. Ben
3: oui, mm. ça marche. Je suis un peu foufou, mais pas. Bon.
1: <rire> mais ça marche. C'est une bonne folie, apparemment. Ben oui, Je suis bon, tout... Oui
3: On a une autre action, par exemple, euh, on avait une fille de la charité espagnole, la sœur Isabelle qui s'occupait d'un centre de récupération et d'éducation nutritionnelle pour les enfants mal nourris euh, ou euh, dénutris. Et elle a voulu comprendre les raisons. Donc, elle était faire des visites dans les familles. C'était ici à Noachan. Et là, dans une famille, elle a trouvé une maman qui cachait deux enfants handicapés lourds. Elle a dit « mais il faut me les amener, je peux faire quelque chose pour ces, ces, ces enfants-là aussi ». J'étais au Cameroun avant, j'ai reçu une formation pour ça. Le samedi matin, le centre ne fonctionne pas, donc tu m'amènes ces enfants, je vais te montrer comment faire des massages, comment faire avec eux des jeux qui vont, peuvent favoriser, euh, stimuler leur intelligence. Voilà comme ça commence à commencer. Évidemment, le bouche à l'oreille a fonctionné, il y en avait cinq, il y en avait six, il y en avait dix. Et le médecin-chef du centre, il a dit ça, ce n'est pas notre vocation. Donc, du coup, la sœur Isabelle, avec sœur Anna, une italienne, vient de me trouver, père évêque, on a déjà le terrain, il faut nous aider, juste un hangar. Un voilà, hangar, le hangar, il est toujours là. Mais tout autour du hangar, il y a des bâtiments, et puis il y a deux bus qui viennent chercher, qui ramassaient les enfants quatre jours par semaine avec leur maman, euh, il y a deux kinésithérapeutes, il y a des médecins qui viennent travailler là-bas, il y a euh, des moniteurs, des monitrices, des, des bénévoles, euh, et les enfants viennent, aiment venir là-bas. Et il y a des miracles qu'on fait là-bas. Il y a particulièrement une, une sœur de la République démocratique de Congo qui est kinésithérapeute de formation. Moi, j'ai vu une gamine, elle, elle ne savait même pas s'asseoir, elle était couchée grâce à, au massage et au, 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 à tout, tous les traitements dont la sœur lui a, lui a fait profiter, j'ai vu cette gamine marcher. Elle se levait et tombait, elle se marchait, tombait, elle se marchait elle, 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 et puis elle a continué à marcher. Voilà, avec notre petit tout petit nombre, et ça c'est très important, et c'est ça que je dis aussi aux chrétiens en Europe. S'il vous plaît, ne dites pas nous sommes encore, nous avons encore. Avec notre toute petite troupe, on fait des miracles. Et parce qu'on n'est pas tourné sur nous, on sait qu'on est envoyé, qu'on a une mission à porter. C'est ça qui est important. Et si vous avez une mission à porter, Dieu vous donne la force de la porter et même les moyens, même les, même les dollars et les euros.
1: Merci pour ce très beau témoignage qui nous parle aussi. Qui, encore, qui doit je nous parler, sais. oui.
3: Ah, il y a un truc complètement idiot dans ce, dans ce même secteur qui m'est arrivé. Il y a le chef de l'agence d'enfance qui, bénévolement, est aussi la directrice de ce foyer de l'enfance, comme nous l'appelons publiquement. Donc, l'an dernier, au mois de novembre, elle est venue me trouver pour dire que, Monseigneur, nous, on, a, nous on a plus de psychopharmacas, on n'a pas d'argent pour acheter et ça coûte très cher. Là, je dis, excuse-moi, mais moi, je n'ai pas d'argent, non. Habituellement, ah, j'ai toujours des fonds souples, mais là, j'en ai pas. Je ne sais plus, est-ce que c'était le jour même ou le lendemain, je reçois un téléphone, tenez-vous bien, de l'ambassadeur de Hongrie, stationné à Rabat, au Maroc. Dieu sait comment il avait eu mon téléphone, qui me dit qu'il est aussi euh, compétent pour la Mauritanie, et même s'il n'est jamais venu encore, euh, qu'il lui reste de l'argent à dépenser avant de la fin de l'année et que ça doit être dans le domaine de la santé. Est-ce que j'ai quelque chose à lui proposer oui,
2: Il
3: dit, vous avez encore de l'argent, ça veut dire quoi Il dit, ben, il me reste quelques 50 000 euros. Alors, je lui ai parlé, parlé de ce foyer de l'enfance et voilà, on a eu les médicaments pour toute une année.
1: Alléluia. Théo, gracias
3: Moi, je dis toujours, c'est Saint-Joseph l'économe diocésain de Nouakchott.
1: Merci Saint-Joseph. Ah oui. Monseigneur, qu qu'est-ce qu que vous, parce que, pardonnez-moi de parler ainsi, mais vous vous approchez doucement, de, je suppose aussi d'un désir de, de transmettre à un successeur, qu'est-ce que vous garderez de ce diocèse de Nouakchott en deux mots comment, comment vous le porterez Qu'est-ce que vous garderez de lui
3: je ne le sais pas. Vous ne
1: savez quoi. pas encore. Je vous pose la question trop tôt.
3: <rire> je ne sais pas, je ne sais pas. Je, on a un, un nouveau nom, c'est maintenant, je viens de la réunion de la conférence épiscopale qui s'est tenue au, au Sénégal. Donc, il y a deux ans, j'ai fait ma lettre de démission comme il se doit pour un évêque de 75 ans, qui était acceptée dans les termes non protong. C'est-à-dire, elle est acceptée, mais elle va prendre effet le moment de la publication du nom du successeur. Et je lui ai rappelé ça, il a dit, ah, oh, c'est un tunk lointain. Donc, ça veut dire, vous êtes encore en bonne santé, continuez votre job. J'en ai pas d'autre pour le moment. Euh, donc, franchement, je ne me casse pas trop la tête. Chaque jour suffit sa peine et j'ai mes joies et mes, et mes peines chaque jour.
1: Voilà, vous regardez vers l'avant au jour le jour. Est-ce que vous pouvez nous bénir, bénir nos éditeurs ou peut-être vous avez amené une prière, mais très courte parce qu'on arrive à la fin de l'émission, malheureusement. C'est toujours trop court. Ah ben voilà.
3: ben je veux vous dire la prière à Notre-Dame de Mauritanie. Cette prière a été composée pour les 20 ans du diocèse en 1985 par un moine ermite qui vivait en Mauritanie à ce moment-là. C'était dans le mouvement du, de la mouvance du concile. Ô Marie, en qui nos frères musulmans reconnaissent la mère virginale de Jésus conçue par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, toi qu'ils honorent comme choisi par Dieu, de préférence à toutes les femmes de l'univers, nous te chantons. Mère des hommes et mère des nations, nous te confions avec foi ce pays qui nous accueille avec ses craintes et ses espérances. Ne le laisse pas manquer de la vraie sagesse. Guide-le dans la recherche de la liberté et de la justice pour tous. Nous te prions. Guide ses pas sur les routes de la paix. Donne-nous de lire dans la soumission au Dieu d'Abraham un appel à davantage d'adoration et de prière. Fais que tous et chacun rencontre le Christ, foi, vérité et vie. Nous te prions. Soutiens, aux Vierge Marie, notre chemin de foi. Et obtiens-nous la grâce du salut éternel, aux Clémente, aux pieuses aux Douce mères de Dieu et notre Mère. Amen.
1: Amen. Amen. Un très, très grand prière, merci, Père Martin. Oui.
3: une prière que j'aime beaucoup et je fais imprimer à des milliers d'exemplaires et distribuer depuis que je suis là.
0: Est-ce qu'on peut vous demander votre bénédiction pour nous, pour les auditeurs
3: C'est Dieu qui bénit. Je vais demander à Dieu de bénir. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.
1: Amen. Amen. Merci encore, euh, Père Martin, en communion de prière avec votre diocèse, avec vous, avec votre confrère, Antio Harim-Loreux. Bonne fin de journée. Merci, chères auditrices, chers auditeurs.
0: À bientôt. Un immense merci.